0: بسم الله الرحمن الرحیم حدیث وجود مبانی حکمت قرآنی حکمت واقعه حکمت خلاق، حکمت صدیقین حکمت ارحم و راهمینی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دوازده پنجه و وجود خلاق است و لذا انسان صاحب وجود دارای کرامات و خلاقیت‌های شگرفی می باشد و آن حاصل نور حکمت و معرفت است که خداوند در کتابش به برخی از انبیای الهی انایت فرموده است به درجاتی. همه کرامات و بینات و معجزاتی که از آنان پدید آمده علائمی از این خلاقیت وجودی است. و طبق قول الهی حکمت درجه از وحی و علم لدونیست و در کتاب و مدرسه حاصل نمی‌آید. و خداوند به شما حکمت را وحی نمود مبادا که از غیر برایش شریکانی قرار دهید که به آتش دوزخ دوچار شوید سوره اسراء 60 اقتدار موسی علیه السلام و سلیمان علیه السلام و عیسی علیه السلام و محمد صلی الله جمله از حکمت الهی در آنهاست و هر یک حامل نوری از حکمت وجودند ولی زا هر که با آنها محشور باشد از حکمت آنها نیز برخوردار است ولی در قلم رو به حکمت صحبت از حکمت عیسی و موسوی و محمدی و امثال هم می باشد و در قرآن کریم شاهدیم که خدابند در کمال رسالت به آنها حکمت نموده است پس حکمت مقامی برتر از نبوبت است و وحی حکمی برتر از وحی نبوبی است 61 و, و شما را از علمتان می آفرینیم قرآن در اینجا سخن از آن نور حکمت و است که آفریننده است و آن علم فوق علیتی می باشد یعنی علم وجود شست دو. پس انسان به واسدی علم و معرفت و حکمتی که از وجود دارد لحظه به لحظه آفریده می شود که دو نوع اکلی دارد علم و حکمت نوری و دهری وجود شناسی آلائی یعنی قلبی و وجود شناسی علیتی آفرینش دوزخی و بهشتی آیا پنداشتید که به آسانی بر بهشت من وارد میشوید؟ در حالی که شما را از علمتان آفریدم؟ قرآن شست سه پس درک و فهم هر کسی از وجودش آفریننده اوست چگونه بدون علم بر غیب از راه دور ایمان آورده اید؟ کافران را دوزخ در انتظار است. کافران خدا را از جای بسیار دور می خانند. قرآن و این خداشناسی علیتی است که یا در ازلیتی قدیم قرار دارد و یا آینده ای دست نیافتنی. خدای علیتی و معلولیتی و این شناخت کافرانی وجود است که منجر به آفرینش دوزخی می شود ولذا درباره اهالی جنت می فرماید و آنگاه آفرینش دیگری دارند شست و چهار وجود شناسی و خدا شناسی علت معلولی تماما ادراکی در مکان زمان و از راه دهر و تاریخ است و لذا این شناخت منجر به آفرینشی دور و دراز می شود که گذار از مکان و زمان و دهر است و این آفرینش زلمانی ناری و دوزخی است 65. ولی در سوره رحمان که سخن از خلق جدید انسان و توصیف نعمات بهشتی و آلا الله هست امر به خروج از اقتار زمین و آسمان می به یاری سلطان سلطانی که یکی از آلا الله یعنی اهل الله هست شست و شش. خدای نزدیک یا خدای دور بهشت و دوزخ نزدیک یا دور حقیقت نزدیک یا دور آخرت نزدیک و یا دور و جاودانگی نزدیک و یا دور این دو نوع وجود و موجودیت است اکنونی یا دهری و دو نوع آفرینش نقد و نسیه با انسانیت نزدیک و حی و حاضر و انسانیت دور و دست نیافتنی چگونه کافران به خدای دور و غیبی که ندیده‌اند ایمان آوردند؟ قرآن شست و هفت این همان تفاوت بین هستی و بایستی است. هستی همان وجود مؤمنانه و عارفانه و حی و حاضر است و خدای زنده و قیوم است و بایستی هم خدا و وجود کافرانه است که همان دهر است و هشت خدای هستی و حی و حاضر اول و آخر و گذشته و آینده ندارد بلکه حاضر و ظاهر و اصائه است که اول و آخر و ظاهر و باطنش نقد و یگانه است و این وجود نوری است 69 نو. پس خدای حی و حاضر و وجود نقد و جاوید حاصل تسلیم و رضا بر وضعیت موجود است و در این وضعیت است که وجود دمادم از نومی آفریند و هر دم در شعن دیگری است آنچه که وجود را به ظلمات دهر دوچار می سازد و خدا را به ما برای آسمان تبعید می کند، نفی و انکار وزع موجود است و همواره هستی را به یک امر بایستی در آینده مکول می کند. هفتاد وزع موجود در مرحله نخست برای آدمی سراسر عدمیت اوست و درک و تسدیق این عدمیت سرآغاز وجود یافتن است با انکار عدمیت هستی حاصل نمیشود تا آنکه لا را درک و تصدیق میکند و بر آن میماند لا را به عرفات میرساند و ال لا می کند و این خدای حی و حاضر و وجود جاویده است ولی آنکه لا را انکار و می میکند تا ابد پشت در به الا میماند و این بایستی است که دهر و دوزخ و ظلمات است و کفر 72 دو دو. آنکه لا و عدمیت خود را می‌بیند وجود است یعنی خداست و عدم نه ادم که ادم را درک نمی کند پس لا یعنی عدم زیر نظر وجود یعنی خدا است که وجود میابد و ال لا میشود. هفته پس عارف خلیفه خداست و خدا از چشم اوست که بر عدمیت آدم نظر نموده و هستیش میبخشد. بلی آن که از جایگاه خلافت اللهی خروج میکند کند و لای خود را انکار میکند، بر خدایش کافر میشود و وجود نمی و دوچار برزخ و ظلمات بایستی آرزوها و آرمانها میشود. شود هفته چهار خدابند نظر بر عدمیت آدم میکند از چشم خود آدم این خلافت در نظر است آن که این خلافت نظری شهودی حق را میپذیرد و منظر عدمی خود را از نظر خداوند تصدیق میکند وجود مییابد در غیر این صورت لا را نفی میکند و از مقام صدق خارج شده و برای خودش وجودی توهمی آرمانی میسازد به یاری شیطان یعنی عدمیت خود را لباس وجود میپوشاند با این بنیاد دروغ و کفر و انکار و جنون و شیطان زدگی و دهریت است و هستی بایسی هستی بایسی قلم رو به دوزخه است. 75 دو چرا در خود نظر نمی‌کنید که در شماست؟ قرآن انسانی که روی به سوی خود می کند و تمامیت آنچه که هست را مددن سرقرار قرار میدهد این نظر خداست از نگاه انسان و این است که این سراغاز خداشناسی است زیرا انسان با نگاه خدا می تواند بر خود بنگرد و موجودیت باطنی خود را بنگرد نگاه پروردگارتان به سویتان آمد پس هر که خود را ببیند بینا می شود و هر که از خود روی برگرداند کور میماند قران 76 فقط آنان که دارای نگاه الهی شده اند می توانند عدمیت خود را دریابند و تصدیق نموده و طلب وجود کنند و وجود یابند و دیگران تحت نظر کسی که دارای چنین نگاه الهی است میتوانند بر خود نظر کنند و عدمیت خود را تصدیق نموده و از امام طلب وجود نمایند از کسی که از جمله علیین است و این حقیقت نظر علی یا نظر کرده علی است هفت با چنین نگاه و نظری آفرینش جدید آغاز می شود که آفرینش عرفانی و ادبی است. و دو هشت. آن آنکه به واسطی باید ها زندگی می کند با نظر شیطان بر خود می نگرد و تحت نظر شیطان است که کافر است که هنرش فقط انکار است. دروغ این نگاه شیطانی از آنجاست که دارای تناقضی آشکار است در عین حال که عدمیت آدمی را لباس وجود میپوشاند و او را دوچار قرور و خودشیفتگی و خودپرستی می کند منکر خیش است و زندگی خیش است و این خودپرستی منکرانه و کذاب است این هستی بایستی است که سراسر کذاب و ظالم و ریاکار است. 79 این است که کافران در عین خودپرستی از خودگریزان هستند و همواره در سودای ها و های خیالی به سر میبرند هشتاد وقتی خداوند به مؤمنانش امر می‌کند که در خود نظر و تأمل کنید پس آن که از امر خدا اطاعت می کند و بر خود نظر می کند با نظر و امر روح الهی بر خود نظر کرده است یعنی از چشم وجود بر عدمیت خود می نگرد و عدم خود را مییابد و طلب وجود می کند از من بخواهید تا شما را اجابت کنم و شما را به نظری آفریدیم قرآن 81 حیات دنیا برزخ است یعنی عدم آگاهی یا خودآگاهی ادمی تا آدمی از خدایش طلب وجود نماید و در به وجود آمدنش صهیم و شاهد و مسئول باشد شما را بر آفرینشتان شاهد گرفتهاین قرآن ولی اکثر آدم ها این عدمیت را به یاری شیطان لباس وجود میپوشانند تا طلب وجود نکنند و این اساس کفر و کزب و شیطان زدگی و دوزخه است. 82. و کل مکر و هنر به القای شیطانی همین است که ادم را به صورت وجود به آدمی هدیه می کند تا از خدایش بینیاز سازد و به بندگی خودش بکشاند. زیرا این وجود اهدائی شیطان به آدمی در حقیقت عدم است و چون این آدمی یک موجود مالیخولیایی و واژگونه است که در افسون و تلسم شیطان اسیر است و بر بعدهای شیطانی زیست می کند ماهیت و عملکرد آدمی که احساس وجود می کند و فکر می کند که وجود دارد چگونه است؟ مثل اکثر مردمان نیازمندان و دریوزگان و قهتی زدگان مدعی و متکبر و ریاکار که احساس خدایی و ایسارگری دارند و یک سخن و رفتار صادقانه ندارند و همه چیزشان دروغ و ریا و مکر و جنون و مالی که برای نیازشان ناز می کنند و به وقت مطالبه و درخواست و خواهش احساس ایثار و عشق دارند و همه مفاهیم و افکار و کلامشان دارای معنایی معکوس است زیرا عدم را وجود انگاشتند و این اساس ظلمه است و ظلمت 83. آنکه عدمیت خود را دید و تصدیق کرد عادل و صادق شده است و بر مقعد صدق نشسته و عادل گردیده است و آنکه طلب وجود کرد لایق و اهل رحمت شده است و این است توبه نسوه و رو کرد به خدا توبه از عدمیت و رجوع به وجود هشتاد و چهار و اما اینچه که در رابطه با مردان خدا و اولیای وجود در مردم رخ می دهد، وجود به ترین مردمان است بدون هیچ تصدیق و توبه و طلبی و به ناگاه نابودترین ترین و بی اراده ترین و مفلوکترین افراد به احساس وجودی خارق العاده و معجزه آسا می رسند. بری متاسفان اکثرشان حق وجود را ادا نمی کنند و از سرچشمه وجود تشکر و اطاعت نمی کنند و بلکه خود در قبال ولی خود مدعی وجود می شوند ولی پس از مدتی آن را از دست می دهند و باز دوباره دوچار قهطی وجود و عدمیت می شوند. در قبال اولیای وجود یکی سلمان فارسی می شود و دیگری ابن ملجم می گردد و خسم وجود. هشتاد و پنج وجودی یافت و از منشع وجودش تشکر و اطاعت خالصانه نکرد وجودش را به شیطان می فروشد و خلیفه شیطان می گردد. هشتاد حیات دنیا حیات و هستی آریعی امانی خدا به انسان است از صورت و سیرت و روح و اسمایی که به آدم بخشیده است تا به واسطه اش عدمیت خود را درک نموده و طالب وجود گردد به همین دلیل ما از هر صفتی درک می کنیم که صاحب آن صفت نیستیم زیرا همه اسماء الله اصمای صفات اوست و ما به واسطه جمیع اسما و صفاتش تمامیت عدمیت خود را درک می کنیم تا کل وجودش را طلب کنیم هشتاد و دعوت کن مردمان را به راه پروردگارت با حکمت و موعظه حسنه و جدال حسنه به درستی که پروردگار داناتر است به کسی که از راهش گمگردیده و آن که هدایت یافته است. سوره نهل در این آیه با همه ارکان و راه و روش هدایت و وجود شناسی و وجود یابی رو به رو هستیم یعنی حکمت، ارفان و دیارکتیک به آنان موعظه کن از جایگاه نفسشان با بیانی بلیق برسا سوره نسا که در اینجا راز بعض الهی آشکار می شود که همان سخنان عرفانی از منشع معرفت نفس و علم النفس است با جدل حسن هم جز منطق جدلی یعنی رابطه دیالکتیکی ارزش و توحید ازداد نیست. حکمت همان نور وجود است و معرفت نفس هم راه وجود است و دیالکتیک و منطق وحدت وجود هم منطق و روش شناسی وجود و تیه طریق الالله در نفسه است. راه یعنی معرفت نفس، روش یعنی دیالکتیک که وجود و روشنایی راه یعنی حکمت. 88. چگونه کسی که رابطه جادویی و توحیدی وجود و عدم را درک نمی کند می تواند از جدال توحیدی این دو قطب وجود در آدمی راهی به سوی نور وجود بجوید و از این تناقض لا متناهی برهد. دیالکتیک علم رابطه متقابل وجود و عدم در نفس ناتقی بشر است ولی از مقص منطق ناطقه انسان است و یک فلسفه نیست بلکه کل منطق معرفت نفس است و بدون شناخت آن نمی توان جدال های بی پایان نفس را بین وجود و عدم دریافت و از میانه اش پیمود به سوی نور و حکمت ازلی هشتاد آنچه که آدمی را از تناقض دیالکتیکی وجود عدم در نفس و روانش به سوی ذات حق راه می نماید حکمت توحیدی است و بدون حکمت توحیدی آدمی در این تناقض بیپایان و جانکاه مستحلک و پوچ می گردد. جدل حسنه در کلام خدا همان وحدت از داده است ذاتیت ارزشها همان جدل است و حسن بودنش سر وحدت بین آنهاست که توحید حق است ایراد دیالکتیک فلسفه غرب فقدان حکمت توحیدی است نبا جدل حسنه یا جدل توحیدی شاید قرآنی ترین نام برای دیالکتیک عرفانی باشد که نبرد خونین وجود و عدم را در نفس آدمی به سوی هستی و حیات مطلق و یگانی حق راه می نماید جدل توحیدی منطق ارفان نفس است و بدون شناخت چنین علمی معرفت نفس ممکن نیست 91. شیخ احمد اسایی در نقدش بر ملا صدرا جدل حسنه در قرآن را مترادف فلسفه خواند. در این حال که فلسفه را ذاتن الهادی و گمراه کننده میدانست. و این نیز تناقضی دیگر در موازه حکیمانی شیخ است جدل حسنه فلسفه نیست بلکه دیالکتیک است. که روش مباحثات فلسفی است این روش دارای حقی در عرفان نفس بشر است ولی این روش در فلسفی غربی فاقد نور راه است و لذا قایتی جز نهیلیزم نداشته است نوابدودو برخی از فلاسفه بزرگ غربی بر این ادعا بودند که دیالکتیک به خودی خود راه گشا و هدایت بخش به سوی حقیقت است. و این درست نیست زیرا دیالکتیک بدون نور حکمت توحیدی در خودش میپیچد و به پوچی و نههریز می انجامد همانطور که رسیده است 9 شیخ احمد احسائی حکمت و معزه و جدل حسن را سراح و روش متفابط از امر دعوت و هدایت تلقی کرده است که این درست نیست و نسعایه آشکارا این امر را به مسابه ارکان دعوت و هدایت حق معرفی کرده است که سرکن این امرند که تو امان بایستی به کار آیند به مسابه نور، راه و روش با نور حکمت بایستی بر راه معرفت نفس وارد شد و به روش دیالکتیکی این راه را نمود و این مثلث وجود شناسی و وجود یابی و دعوت خلق به وجود است. 94 نفس آدمی جامع دریایی از صفات و حالات و امیال زد و نقیزه است. پاکی و ناپاکی، خیر و شر، صدق و کذب باید و نباید، مرگ و زندگی و وجود و عدم، این صفات و گرایشات متناقض بلا وقف در نفس آدمی در حال جدال و تعامل و جنگ و صلح هستند و دیالکتیک یا جدل حسنه روش شناخت این واقعیت نفس است. دیالکتیک قانون نفس بشر است و جز موحدین خالص شده و واصل از آن پاک و منزه نیستند که این راه را به سلامت، تین مودند راهی که یک سمت آن بهشت و سمت دیگرش دوزخه است این همان سرات است پل اعراف دیالکتیک منطق آرفان فلداخ است و رضا بدون این منطق هرگز نمیتوان سخنان سراسر تناقض علی علیه السلام و مولانا را دریافت تناقضی که عین توحید است میگویند که در کتاب خدا تناقز است فقط صاحبان خرد میدانند که امری واحد است قرآن این صاحبان خرد صاحبان نور و دیالکتیک وحدت وجود هستند پنج آدمی چگونه وجود را در درمی‌یابد به ذهن و دل مواد اولیه ادراک ذهنی ما حواس پنجگانه هستند که روش های پنجگانه لمس موجودات می باشند و ما با لمس موجودات وجود را درک می که چیستند پس حواس پنجگانه و لمس های پنجگانه صوتی، تصویری، بویایی، چشایی و پوستی در ذهن آدمی منجر به درک چیستی خواه پس ذهن ما قلم رو به ادراک چیستی هستی و هستی چیستی است 96 ولی آیا این حواس پنجگانه و ادراک چیستی هستی امور پایدار و جاف دانند؟ آیا چشم و گوش و بینی و دهان و دست ما ابدی هستند؟ به مرور زمان و در دوران کهولت کارکرد این حباس کاهش یافته و با مرگ نابود می شوند. پس هستی چیستی امری فناشونده است ولی زاد درک هستی از طریق حباس و ذهن ما را به درک نیستی می رساند. پس چیستی منجربه نیستی میشود نه هستی اجابید. ولی هفت ادراک قلبی که بدون باسته ی حواس پنجگانه و ذهن است، میتواند حسی از هستی داشته باشد اگر بتواند برای لحظاتی دل را از دخالت و شرک حواس و ذهن مسون و منزه دارد. درک قلبی ما از وجود درکی جاوید و بی‌واسطه است و حس محض وجود است که در رنگ نه نصدا و نبو و مزه و لمز حضور دارد و این هستی چیستی نیست بلکه هستی محض است وجود محض جاوید است وجود فوق دنیاوی است وجود اخربی و ماندگار است 98 ولی هر کسی قادر به درک قلبی وجود نیست و این کار اهالی تسبیح و تنزیه وجود از صفات و ماهیات است که به قلم رو به حضور قلبی نائل می آیند 99. کسی می تواند به درک هستی محض در دل خیش نائل آید و حضور هستی محض را در خود دریابد که به قدرت معرفت نفس و دیالکتیک توحیدی از اصارت و ابتلای به صفات و ماهیات و چیستی های هستی برهد و این کار عارف است که در عرصه بی رنگی و بی صدایی و بی بویی و بی مذگی و بی حسی لمسا به وجود محض و ذات جاودانه حق نا آید در دل خیش همه جهان هستی نمی تواند خدای را فراگیرد ولی دل مؤمن او را فرا می گیرد. رسول خاتم صلی اللہ و او این وجود محض احدی است که در قلم رو به دل کسانی درک می شود که او را از هر صفت و چیستی منظه و تسبیح کند و این تسبیح و تنظیح هستی از است و تفکیک وجود از ماهیت و یا تطهیر هستی از نیستی و این به قدرت نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنه است سد. به قدرت منطق دیالکتیکی و نور حکمت توحیدی می توان نفس و دل را از تصرف و ابتلای ماهیات و صفات رهانید زیرا جهان ازداد جهان صفات و ماهیات است که به پستی و نیستی می انجامد. این همان تتسکی نفس از دنیاست و بدین گونه دل آدمی از احاطه بود نبود که قلم رو به دیالکتیک است منزح می شود و وجود محض از فراسوی بود و نبود رخ می نماید و شهود می شود. و آنچه شهود می شود که جمال هستی اعلای پروردگار است، جمال انسان محض است که از چیستی دنیا، منزه گردیده است صد و یک و عجبا آنچه که به عنوان جمال وجود محض شهود می شود جمال جمیل و جامع اعضای حواس پنجگانه است که در سر و صورت آدمی متمرکز و متحد شده است چشم و گوش و بینی و دهان و چهره که بستر سرگرد همایی حواس است و می دانیم که این حواس پنجگانه که بر صورت و سر متحد و جمع هستند همان عناصر ادراک ماهیات و چیستی هستی هستند که در دل تسبیح و تنزیح شدهاند و یگانگی جمالشان رخ نموده است صد گوش ها از طریق شنوایی اصوات و نواها و صداها و پیامها و حکمتها تبدیل به گوش می چشمها از طریق دیدن ابعاد و اشکال و صبر و رنگ هاست که چشم میشوند. بینی نیز از طریق بوییدن رایحهها ها و روح هاست که بینی می شود و دهان به واسطه چشیدن ها و گفتن هاست که دهان شده است همانطور که دستان به واسطه لمس کردن است که دست شدهاند. و بیان دیگر اگر چشم و گوش و دهان و بینی و دست نمی بود صدا و سیما و بو و تعمل تافتی؟ نمی بود و نیز به از این منظر بهتر درک میکنیم که چرا صورت آدمی که جامع همه حواس و ادراک اوست اساره ام کتاب و حکمت و علم آفرینش است یعنی صورت آدمی که جهان هستی بیرون را که جهان اشکال و ابعاد و صداها و صبر و بو و مزهها ها و لمس هاست آفریده است و نیز این جهان هستی با این ویژگی خواست که صورت و حواس آدمی را آفریده است این همان معنای جهان صغیر و انسان کبیر است انسان به معنای جهان صغیر و جهان هستی به معنای انسان کبیر صد و چهار یعنی انسان و جهان به مسابه ظاهر و باطن و یا خالق و مخلوق و اول و آخر امری یگانه اند صد و پنج و اما حواس پنجگانی آدمی هر یک دارای درجات قدرت ادراک هستند ولی زا کسی که تحت شعاع نور حکمت و معرفت نفس و دیالکتیک توحیدی تبانست دلش را که کانون وجود محض است از چیستی و نیستی منظح کند به واسط حواس پنجگانی خود جمال هستی محض الهی را شهود می کند یعنی در هر صورتی جمال خدا را می بیند و در هر بویی بوی خدا را و در هر رنگی هم رنگ او را میبیند رنگ خدا را دریابید که بهترین رنگ هاست قرآن 106. آنچه که در دل عارف دریافت می شود همان وجود امایی خداوند در ازلیت ما قبل از آفرینش است. و از این جایگاه است که جهان هستی را از نو می با حواس پنجگانه که منزه هست چیستی خوا و نیستی خواهست 107. پس حواس پنجگانه عارف آفریننده است هر دم به خلقی جدید همچون علی علیه السلام که هفتاد هزار جهان برتر آفرید در حالی که حواس پنجگانی جاهل فقط بلنده و مصرف کننده و مصرف شده است و به تسخیر چیزدی ها در آمده و مبتلا به نیستی گشته و هلاک گردیده است قراند و کراند و نمیفهمند قرآن و هشت پس کل سیر و سلوک عرفانی از مبدع ذهن تا نقطه ازلی دل همان جریان تسبیح و تنزیه و تسکیه نفس از چیستی و نیستی است با این همان سرات الله است که خداوند بر آن در انتظار انسان است این همان تیه طریق میانبر تاریخ و دهره است و همان شکافتن آسمان و خروج از اقطار مکان و زمان و رهایی از چون و چراست. صد و نه و چون سالک به دل رسید و در دل به کانون هستی محض پیوست است، حواس اش هم از ابتلای به ظلمات دهر و چیستی و نیستی پاک شده است و اینک آماده رویارویی با جمال واحده وجود محض خداست. در رزوان رزوانی که آفریده شده همین حواس منزه از ماهیات و صفات و چیستی است و اینک چیستی عین هستی واحده خداوند و جمال باحده اوست یعنی هستی عین چیستی است و این یگانگی ذهن و است و دنیا و آخرت صد و ده در درانچه که از دنیا به شما داده ایم آخرت را جستجو کنید و در یابید. قرآن یعنی از این همه چیستی های کسیر و مرگبار و ویرانگر به جمال وجود مطلقه و جاوید رسید سوره رحمان و بخش هایی از سوره دهر و قیامت بیانگر چنین وسالی است یعنی رسیدن از چیستی به هستی و در اینجا بایستی عین هستی نقد است و آرمانی و این معنای بهشت است به هست 111. کل قرآن کریم دعوت رسیدن به آخرت در دنیاست و لقای الهی در هر چیزی، زیرا، براستی که خدا هران در هر چیزی حضور و احاطه دارد. قرآن و این راه رسیدن به حیات جاوید و هستی مطلق در برزخ دنیاست که قلم رو به اختلاط و امتزاج بود و نبوده است. 112 چشم انسان چشم خداست. گوش انسان گوش خداست. دست انسان دست خداست و جمال او جمال خداست و خدا با حباس و دستان آدمی او را می آفریند. انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که طلب کند الا جمال اعلای پربردگارش را که چون دیدار کند به مقام رضا و خوشبختی رسد قرآن زیرا این جمال وجود محض جاودانی خیشتن است که بایستی را عین هستی می سازد و نیستی را نابود می و این مقام رزبان الهی و خوشبختی مطلق انسان است که چیستی را عین هستی آرمانی و بایستی می نماید صد و مکان و زمان و چرایی و چونی، قلم رو به ادراک حواس دهری و بایستی و نیستی است. و چون حواس در دل تسبیح و تسکیه شد لا مکانی مکان و جاودانگی زمان و جمال چون و چرا رخ می نماید که نیستی عین هستی است. و این اروج و خروج از قلم رو بوده نبود یعنی برزخ است به قدرت توحیدی دیالکتیک بوده نبود در کلمت الله سد ما دیالکتیک ناب و ذات جدر حسن را در تعبیر کلمی الله کشم مموده ایم و از آنجا به خیر و شر و مفاسد دیالکتیک فلسفه یونانی راه یافتیم و راز مفاسد مشکانی فلسفه اسلامی را دانستیم. ما دیالکتیک را از قرآن و کلام قرآن ناطق یعنی علی مرتزادر یافته و این قایت علم دیالکتیکی است که از دین زرتشت علیه السلام و از جدال بین نور و ظلمت مقانه آغاز شده است و از آنجا به یونان باستان رفته و در آنجا به تدریج تحریف و وارونه گردیده است و دوباره در حکمت اسلامی و عرفان امامیه به حقش بازگشته است و در آثار ما بر مقعد صدق و عدل نشسته است 115 جاذبه و افسونگری فلسفه یونانی از قدرت و جادوی دیالکتیکی آن است در مکتب الئات که آخرین یادگار تاریخی دیالکتیکی نور و ظلمت زرتشت است که تا سقراط ادامه یافت و با شهادت سقراط مدفون گردید و در فلسفی افلاتون و ارسطو وارونه سر و تا به امروز تمدن غرب را به عنوان تمدنی ضد انسانی و ضد الهی و ضد حکمت بر کل جهان مستولی ساخت 116 نوابق حکمت اسلامی همچون بو علی و سهروردی و فارابی و ملا صدرا به دام این افسون یونانی افتادند و متوجه بارونگی آن نشدند و لذا فلسفه هایی پدید آوردند که سراسر نفاق و شرک است زیرا حقایق حکمت اسلامی را نهایتا در عرصه عمل به بتالت و باجگونی می رسانند. درست به همین دلیل مهمترین ارکان حکمت توحیدی مثل معاد و خاتمیت و امامت در این فلسفه‌ها دوچار تذبذب و بارونگی‌اند و گاه مسکوت مانده‌اند 117 فلسفه وجود در حکمت اسلامی و شیعی اگر به وجود امام و حق امامت نرسد دوچار نفاق است و این نفاق را در همه این نوابق بزرگ حکمت اسلامی شاهدیم که چگونه وقتی به ظهور وجود حق می رسند یا ساکت می شوند و یا دوچار اصطلاحاتتی مقشوش و مشبش می گردند که خودشان هم در آن سرگشته میمانند. مثل اصطلاح نورل وجود محض، رکن رابع، استغوس، بحور القلیا و, و امثالهم که به مسابق قایت فلسفی آنهاست و ظلماتی است که خودشان هم در آن حیران ماندهاند چرا که حق وجود امام را عنوان ظهور وجود محض درک نکرده و یا شاید هم از ابرازش حراس داشتند به هر حال هر حراس اقلانی و عرفانی ناشی از تردید و تزبزوب است آنچه که بر حراس آرف فائق می آید و او را پهلوان جهان می سازد یقین است و امام نور یقین است نور وجود صد و هیجده. امام مظهر وجود محض حق است و دجال هم مظهر ماهیات می باشد و آخر و زمان عرصه تقابل این دو و پیروبانشان است 119 آنچه که هست همان است که باید باشد و مظهر وجود حق و هستی آرمانی می باشد باور و یقین به این حقیقت است که روان آدمی را از ظلمات دهر و تناقضات جنکاه دیالکتیک ماهیات میرهاند و بلکه این جدال و ازداد لامتناهی لا متناهی را حسنه و صالحه میسازد به قدرت نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنه دیالکتیکی. 120 اصلا تفکر ذاتا دیالکتیکی است زیرا سراسر قلم تناقضات حوادث و ارزشهاست. حال کسی که علم دیالکتیکی توهیدی را نمیداند، هر فکری را که آغاز می کند دوچار بتالت و سرگشتگی و پوچی شده و رهایش می کند و به تدریج از تفکر فاصله گرفته و به جای فکر کردن به خیال پردازی و توهمات دوچار می شود و اراده و نفس ناطقش به واسطه اشباه و توهمات تسخیر شده و نهایتاً به اسارت اجنه و شیاطین در می آگد. 121 تفکر در قرآن کریم که مختص مؤمنان اهل ذکر است چیزی جز علم دیالکتیک و احاطه دیالکتیکی بر جریان اندیشه و تحت شعاع نور حکمت نیست که اصل اول حکمت توحیدی هم این است هرچه که هست همان است که باید باشد و مظهر وجود حق و هستی آرمانی است و عین صدق و عدل و رحمت است تحت و شعاع این حکمت است که میتوان بر دیالکتیک اندیشه علم و اشراف یافت و آن را رهبری نمود و در غیر این صورت روح آدمی در تناقضات حل شده و به تسخیر در می و این همان گم است 122 جدل حسنه یعنی تناقض زیبا و برحق همین نگاه و باور است که به وجدان و روح و دل آدمی قدرت احاطه و رهبری ذهنش را میدهد تا در قعر این تناقضات غرق و گم نشود و واژگون نگردد 123 تحریف آیات و کلام الهی در قرآن کریم که مختص عامه مردمان است که موجب واژگونی مردم می شود حاصل فقدان حکمت و علم دیالکتیک و معرفت نفس است و آن حاصل فقدان حکیمانی عارف و اهل دیالکتیک در میان مردم است که مستقیما با مردمان معزه کنند 24. آنچه که هست و حادث میگردد سراسر حق است و مظهر وجود محض خداست و این نبایستن است این اصل اول حکمت توحیدی حاوی همه اصول دین خداست توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت با اندک دقتی در این اصل حکمت توحیدی می توان هر یک از این پنج اصل دین اسلام و مذهب امامیه را به وضوح درک نمود پس این اصل حی و حاضر کل دین است که تبدیل به حکمتی وجودی و ملموس و امی شده است که به قدرتش می بر دیالکتیک نفس فائق آمد و علم دیالکتیک را در نفس ناطق کشف و درک نمود و آن را به سوی وحدت و یگانگی نفس واحده خیش هدایت کرد هر که هدایت شد به سوی خودش هدایت شده است قرآن 125 انسان موحد کسی است که توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت را در هر آنچه که هست و حادث می‌گردد درک و شهود نماید حداقل چنین درک و بابری هم اساس حرکت به سوی حقیقت وجود و نجات از نابودی و ظلمات است 126 و وجود امام حق هم مصهر این حکمت توحیدی است که هرچی که هست و حادث می شود بر حق و عدل و صدق بر رحمت است و با چنین نوری می توان از ظلمات دیالکتیک دهر حاکم بر نفس رهایی یافت. 127 بسیاری از علمای رسمی دین میپندارند که با انکار و ترد و لعن دیالکتیک میتوانند از سیطره تناقضات حاکم بر نفس و اندیشه خود رها شوند. درست مثل کسانی که میپندارند با لعن کلامی شیطان میتوان از شرش در امان ماند. در حالی که شیطان شناسی، اساس خدا شناسی و خودشناسی است، همانطور که دیالکتیک شناسی، اساس علم توحید است، توحید علمی و نه صرفا کلامی و فلسفی. 128 اتفاقا کل هنر شیطان در آدمی این است که از طریق باجگون سازی مفاهیم و ارزش‌های های متزاد آنها را در ذهن انسان مساوی و برابر سازد و بدین گونه خیر و شر را همسان نماید و تقبا و نظارت انسان بر نفس را نابود کند به همین دلیل است که بدون چنین حکمت و علم و عرفانی به آسانی مکتب و شعائر عرفانی و وحدت وجودی تبدیل به دجالیت و شیطنت محض می شود از طریق برابرسازی ازداد برابری زن و مرد برابری کفر و ایمان برابری پاکی و ناپاکی 129 آیا پنداشتی کور و بینا برابر است؟ دانا و نادان برابر است؟ مرده و زنده برابر است؟ این مسائل مکرر قرآنی ما را به تفکری ذاتی در باری اصل تفکر و تشخیص و شعور منوا می دارد که آیا براستی منظور از کور و بینا و دانا و نادان و مرده و زنده چیست؟ مگر کسی پنداشته که اینها برابرند آیا وجود و عدم برابر است؟ 130 آری این سؤالات به کودکانه و مشکوک خدا از مردمان بیانگر بنیادی ترین مسائل هدایت و زلالت انسان است زیرا آمه بشری این امور متضاد را یکسان می داند زیرا اصلا نمی داند که بینایی و علم و حیات و وجود چیست؟ یعنی کوری را بینایی میداند و جهلش را علم و روزمرگی را زندگی و عدمیت خود را وجود میپندارد و کفر و زلالتش را هم ایمان و هدایت میخواند. کافران در هدایت خود شکی ندارند قرآن پس باید گفت که کوران در بینا بودن خود تردیدی ندارند و مردگان هم خود را زنده میپندارند 131 با طرح این مسائل قرآنی در حقیقت خداوند نور فرقان و قرآنش را بر دل اهل ایمان می افکند تا فرق و بین بود و نبود را در یابد و مرگ و زندگی یعنی خداوند علم دیالکتیک را تعلیم می‌دهد که همان علم فرقان و میزان است 132 تبعاً بینایی کور است و زنده ای مرده است و موجودی معدوم است دیالکتیک قرآنی این گونه است که اشد دیالکتیک است که دیالکتیک یونانی در قبالش بس کودکانه و باشد. میباشد 133 دیالکتیک در لغت یونانی به معنای گفتگو و جدال دوستانه است یعنی جدل حسنه به قول قران گفتگوی بین مرگ و زندگی و بود و نبود و خدا و خلق 134 خدایی را سپاس که بالاخره مترادف کامل دیالکتیک را در کتابش یافتیم. جدل حسنه گفتگوی دوستانه مؤمنان با کافران و عارفان با جاهلان. این همان سنت سقراتی در تاریخ است که به خاطرش محکوم و مقتول گردید. امامان ما و رسول خاتم نیز با مردم جاهل و دشمنان خود به همین روش گفتگو میکردند. پس ما پندار که دیالکتیک به معنای مباحثات پیچیده فلسفی با اصطلاحات ظلمانی و سر به است. با مردم از جایگاه نفس خودشان به نیکی مباحثه و موعظه کن. قرآن یعنی دیالکتیک عرفانی و عمی و این همان مکتب کلامی و منطقی ما در مجموعه آثارمان است با رجوعی به کلاس‌های درس امام صادق علیه السلام و گفتگوی دیالکتیکی ایشان با فلاسفه یونانی و ایرانی و هندی به این حقیقت می‌رسیم